0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». Ну, итоговый подкаст сезона 2021-2022. И с вами какие-то события, какие-то э, тейки прошедшего сезона будут обсуждать. Саша Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Всем привет.
0: Ну, давай закончим тем, с чего все ждут. Конечно же, главное событие года — финал Туалетного Кубка 2021-2021. Вы помните, две топ-команды у нас попали, обе играли по ходу сезона с Массачусетсом, обыграли его, обыграли не его, обыграли ЮКОН и попали в финал. Первый сейный ЮМАС, который, конечно, на первой неделе мог отлететь этот Техаса, а потом пришелся 3-0 просто очень катком по всем соперникам. И Вандербилд, который обыграл, конечно, в первом раунде Канзас, потом, что с Юконом боролся 1-2, что с Аризоны на прошлой неделе все очень плотно было. Буквально пару голосов решалось, все всегда в пользу Вандербилда. И вот теперь финал против Массачусетса. <смех> Время выбирать. Ну что, Андрей, какие твои мысли по этой паре?
1: Ох, нас две очень достойные команды, достойный финал, безусловно. Юмас, конечно, наверное, если бы у нас была букмекерская линия, был бы фаворитом все-таки с таких резюме похуже чуть-чуть. Но с другой стороны, за Вандербилд говорит тот факт, что, что эта команда уже не первый сезон настолько плоха. Ну, в принципе, как Юмас, конечно, тоже. Но все-таки Вандербилд, мы как-то на него больше внимания все-таки обращаем, потому что это представитель топовой конференции. И уже не первый год, да, Камодорс является командой вот такой самый слабый в сек. И, то есть, да, у них уже вот этот сезон, вот этот их, вот их падение идет уже не первый, да, год. Смена тренера пока что особо им не помогла оттолкнуться от 1, да. Вот, и поэтому The Wonder Build говорит... Наверное, за факт их победы потенциальные то, что вот у них уже да, давно проблемы. И, а мы как бы любим давать туалетный кубок э, иногда командам, которые, ну вот, уже давно на него претендуют и, так сказать, э, наконец-то приходят к этой цели, как, например, Канзас это сделал в прошлом году. вот Возможно, Вандербилд повторит этот путь, но, наверное, пока что... На бумаге Юмас фаворит. Но сейчас еще проголосуем, конечно. Вот можно что-то поменяется. Ну а твое мнение о команде? <laughs> Какое?
0: Не, ну да ты... Подожди, ты не проголосовал еще. Ты пока Я не думаешь.
1: проголосовал. Я пока думаю еще. Вот ты что-нибудь сейчас скажи, пока я пока подумаю.
0: Не, ну за Завандербилд говорит как бы, то всегда... Опять же, мы же как плохой комитет всегда как бы еще смотрим в сторону того, что Вандербилд как бы соперники сильнее и поражения как бы, ну от сильных соперников что еще как бы интересным фактом является таким то, есть, то что они на уровне Power 5 настолько плохи из года в год плохи но еще наверное из интересного что как бы в голову приходит по их этому сезону это количество именно разгробных поражений прям запасом плюс в пользу Вандербилта может говорить и то, Андрей, что как плохо они провели сезон до этого, понимаешь? То есть тут прям, uh-huh. это, как вы помните, девушка-кикер, которая uh-huh. там...
1: Не, это неплохо, это просто факт, <laughs> что это такое просто, было. Просто,
0: просто, просто это плохо выглядело в формате самого Вандербилта, вот что дело
1: как бы. Uh-huh. То
0: есть это, это скорее тут не сыграло в плюс самого Вандербилта. Упражнение от истинности State, 020, 0, 0.42 от Florida, 0.62 от Джорджи. Нет, Достойно, как бы, достойное резюме, команда от Power 5. За них еще, наверное, может говорить и то, что пока у нас были из Power 5, да. То есть всегда mm-hmm. побеждали команды. Хотя, как бы, очевидно, да, наверное, что на поле, там, если сравнивать, то худшие команды, там, именно команды группа 5 обычно выглядят. Тут как-то так вышло. Ну, по ЮКону тоже интересно. Потому что, да, то есть и тут есть и 0.45 от Fresno State, и 0.49 от Pardew. И это победа над Елем 6 очков. То есть, прям вопросы вызывает. Но, знаешь, они за набирали очки какие-то. То есть, против Вайоминга в 2 очка проиграли. 51... Ой, 21 очко, знаешь, Армии занести тоже неплохо. 28 в Андербилду там уже. Интересно, интересно. Поражение от ЮМАСа. 27-13. Это интересно, Андрей. Не знаю, тут, конечно, нет... Вот не, нельзя зацепиться, то есть тут даже душой тяжело показать потому что две команды, откровенно говоря, очень плохие.
1: Так, да, ну вот, Вандербилд, у них, да, они в 2018 году были в Боуле, даже проиграли Бейвору, 6-7 сезон закончили, а дальше, дальше 3-9, 1-7 угу. в конференции, 0-9. И вот 2.10, 0.8 в конференции. Это вот последние три сезона Вандербиута. Вот. Так что, ну, у Юмаса, наверное, показатели хуже, наверное. Ну, и сейчас даже можно сравнить. Вот. Слушай, ну, если уже, наверное, к голосованию перейти, пора бы уже, наверное... А вот давай. у Юмаса 1.11 я быстро вот нашел. Прошлый сезон, но они практически не играли 0.4. 1.11 2019, 4.8 2018. Ох. Блин. Ну давай я за Вандербют проголосую. Все-таки потому что действительно команда просто... уже третий сезон, третий сезон рвется вот к завоеванию этого трофея и все как-то вот никак не получается. У Камадорса, вот, наверное, это тот случай. Это вот как с Джорджией. Вот она долго-долго шла, шла, выстраивала команду и, наконец, то дошла до своего, до своего титула. Вот Вандербилд тоже вот. Шоу, шоу, шоу. Ну и по моему мнению заслужил победить. Но, возможно, у тебя и у наших слушателей другое мнение.
0: Ну, соглашусь, мнение у меня может быть и другое. Я тут, понимаешь, попытаюсь хитрить и подумать, а что же проголосовали наши слушатели, понимаешь? Тоже от этого интересно mm-hmm. оттолкнуться. Кстати, последний раз в 2015 году Юкон хаскис были в боуле, 6-6 сезон прошли. Санкт-Петербург боуле. Почему,
1: да. почему ты Юкон смотришь? У нас же ЮМАС в финале. Юкон, это, конечно, хорошо. Ой.
0: боже мой, это но... моя ошибка.
1: Ну, Юкон U- просто мы смотрим, потому что и те, и другие играли с Юконом, да, это, конечно, да. интересно. Но Юмас давно не были в Боуле. Даже мне интересно, когда они были в Боуле, просто самому посмотреть. Вот, это Интересно, да? Не было. Нет, да, подождите,
0: да? давай пересмотрим резюме, погоди. Резюме Юмас, смотри. Тут есть 751, 353, 745. 3.59, 17.62. Ну тут прям с запасом очень много разгромных игр. Прям ужасно разгромных. Блин, Юмас,
1: вот. конечно, вообще. Они вот у них самый нормальный сезон относительно. Это 5.6 в 2011 году. Но тогда они еще были в FCS. А вот на FBS у них 1.11. 1.11. 3.9. Просто 3-9, 2-10. Ну, Кошмар. 4-8. Они, они, наверное, 4, каждый, 4, куча куча кажд,
0: каждый год участвуют, я думаю, в этом, кстати. У нас, наверное, в турнирах, да?
1: Ну да, да. Ну,
0: в общем-то, две команды слишком уж хорошо столкнулись. Сейчас ради интереса я вот открою, слушайте. Раз мы так затягиваем этот ЮМАС. Смотри, ЮМАСа почему-то в туалетном кубке 2017 не было. Странно.
1: В том, в Что котором Теннесси,
0: Теннесси победил, в котором. Uh-huh. Благо тут очень удобно. В 2018 году, я подожди, извиняюсь, в 2018 году NFS Rus Toilet, Юкон был, Юмаса нету. Но, видимо, Юкон там занимал
1: нишу. Юкон the... был первым
0: да. Сейном, кстати, и выиграл. Кстати, мне нужно закончить тут несколько турниров. Так, а можно мне показать брекет? Ладно, с брекетом тут сложно Ну и в прошлом году А в прошлом году у нас было вот только 8 команд за за ковида Они тоже не попали Ну в общем, давай, ты голосуешь за Вандербилд Давай, не будем затягивать это Да И так, слишком уж долго мы это обсуждали Можно было и по-боевому Ладно, давай и так я скажу Что Юмас, наверное, был совсем слабее и совсем mm-hmm. исторический донный сезон. Я проголосую так, а сейчас посмотрим, что там по главному финалу года. Потому что у нас были огненные пары. Наверное, огненное голосование будет. Так, остановить пол. Ух ты, ну да, великолепно. Сюда там 52% против 48% из 258 oh. голосующих зрителей, слушателей. 20, то есть 30 на 28. На 2 голос, голоса больше. То есть могла бы быть ничья. Юмас побеждает. 2-1. Oh.
1: Ну. Wow. Ну,
0: конечно, так. может подать протест, потому что мы Power 5 команда. Это не no,
1: ну, ну, когда-то и у нас должна выиграть наконец-то. А, ну Юмас не Group of 5, они все-таки как бы independent, но. Ну, no, no. будем считать и группу 5 все-таки, да, да, да. не
0: по факту Group of 5, да.
1: No. Интересно, да. Я открою расписание следующего сезона Юмаса, тут, конечно, тоже прикольное. Тулейн, Тали, Стони, Брук, Темпл, Восточный Мичиган, Либерти, Баффало, Нью-Мексика Стейт, Юкон, Арканзас Стейт, Техас Эндем и Армия. Слушай, ну давай как-то можешь заканчивать Это
0: веселый разговор о Юмасе. Вообще, какой смысл тогда вот их нахождение в независимости, мне интересно
1: знать. Ну а где им быть? Они были в Маке, когда только зашли, и стали независимыми. Какое-то время ну, назад, я уже думаю. не
0: помню да, некоторые просто команды на ФЦС уходит, ну, допустим. Ну, ладно.
1: Ну, Ох, вот у Юкон них еще тоже игра на выезде Тихо с да.
0: Эндемом будет.
1: Вот да, это да. Ну и с Иконом. Нояб... Да, 5 ноября с Иконом, это, возможно, ключевая игра. Тем более, даже подписано вот на Википедии, по крайней мере, что это Rivalry. Это прямо... Я... Может быть, кто-то написал, что это туалетка по Rivalry. Но ну, нет, к сожалению, пока что. Хотя можно же отредактировать на Википедии статью. Можно,
0: можно да. Да, можно быть, попробовать сделать так.
1: Сделать.
0: сделать так. Ну что ж, поздравляем. Юмас, первая команда не из Power 5 конференции. Поздравления Чирс, Юмас, победитель. Заслуженно, хотя, как вот вы помните, могли и тут в финале проиграть, и в первом раунде с Техасом еще могли оступиться. Но тяжелый сезон, mm-hmm. но они свое получили. Ну что ж, а в Underbilt, возможно, будет еще следующий год. Посмотрим.
1: Вполне, да.
0: Вполне. Так, ну а мы давай, смотри, переходим уже к более веселым событиям года, к итогам сезона, который у нас есть. И давай, наверное, так чуть-чуть скажем, абсолютно по игрокам, по персоналям, давай как-то решим, Брайс Янг стал Хайсманом, какой-то народный Хайсман от нас будет, который человек, которого можно было бы там, который, знаешь, немножко забыт был. Кому можно было бы раздать респект?
1: Немножко забыт. Это интересно. Ну, для меня лучший игрок вообще студенческого сезона это все-таки лайнбекер Алабамы Вил Эндерсон, которого, я считаю, прокатили мимо э, номинации на Хайсман очень зря. В итоге там пятым стало голосование. Но я думаю, что если он и следующий сезон такой выдаст, и он там лучшим в нации по секам был, что я думаю, что в следующем году его уже не пропустят. Но конкретно для меня два главных игрока сезона, если мы так решили с личных номинаций каких-то начать, то mm-hmm. первый для меня... Ну, Honorable Mention — это пантер Сан Диего Стейт Рейза, естественно, это, конечно, так, рекордсмен, конечно, да. рекордсмен все, все, всего возможного в этих номинациях. Вот, но для меня два главных игрока, которые, по которым я запомню этот сезон, это, э, ну, Стэтсон Беннетт, это понятно, как бы все его историю, я думаю, знают, что у оном приходил Джорджу, потом уходил, трансфернулся э, в Джуниор колледж Джонс Каунти Джуниор Колледж, да когда в Джорджию приходил Джастин Филдс. Было и такое в 2018 году. Потом, когда Филдс трансфернулся в Огайо Стейт, Беннет вернулся уже на стипендию в Джорджию. Ну, вы помните, что там он год был глубоким глубоким резервистом, даже ни одного снэпа не сыграл. В 2020 году он появлялся, но так не особо хорошо выглядел. Вот. Ну, а 2021 год, как вы знаете, да, он начинал как бэкап Джейти Дэниелса, но потом травмы Дэниелса подняли, вынудили, так сказать, Кирби Смарта больше доверять Беннету. Ну, и, как вы понимаете, Деннет, Беннет, несмотря на весь наш скепсис по ходу сезона, что тот ли этот кутербэк, который может привести команду к чемпионскому титулу, Беннет все оправдал. оправдал ставку на него сполна и провел решающие матчи сезона отлично вот ну финале да там были определенные вопросы но как бы в нужный момент он круто сыграл ну и теперь я не знаю какое какое у него будущее в нфл на самом деле непонятно вообще какое у него в принципе будущее на следующий сезон его статус потому что он еще может вернуться на один сезон и Пока что непонятно, воспользуется ли он этой опцией или нет. Но я так подумал вчера. Наверное, это самый нехайповый квотербек, выигравший национальное чемпионство со времен Джейка Кокера из Алабамы. Да, был такой парень, который выигрывал у Клемсона 2000. Финал 2016, получается, сезон 2015. вот. Потому что все остальные, там это уже такие выигрывали расхайпленные персонажи. там, Ну, понятно, там Дешон Уотсон, Лоуренс, Туа слэш Джейлен Хёртс, да. Ну и, соответственно, Мак Джонс, Джо Горроу. Ну, в общем, и теперь вот Стэтсон Беннет оказался. Ну, в общем, я не знаю, какое у него будущее в профессиональном уровне. Возможно, никакого. Но в любом случае этим сезоном, этой победы он забетонировал статус легенды в своем штате. И может быть он работать будет по специальности дальше, он он экономист вроде по своему профилю, насколько я читал. Но все его будут помнить за то, что он привел команду к первому чемпионству в 41 год. Вот, Stetson Band это мой номер один. У okay, тебя есть что добавить по нему, наверное?
0: Да, по нему-то, наверное, нет.
1: Ну, а наверное, второй разошли... это
0: Белизе. Белизепи. А, ну вот, да, Тысяч, я еще э, тебе.
1: 59600 э, 5967 ярдов на пасе, 62 тачдауна. Это да. рекорды FBS.
0: Да. да, ну, да. давай еще, вот, по группу 5, наверное, по нетоповым командам. Какие там вот номинации можно подумать? Ну, там, кого отмечает? Вот Ридер довольно долго был. Ну, в целом, да, был он в списке вот этих... Знаешь, хотя бы букмекерский лист на Хайсмана попадал. Ну, кого там еще uh-huh. можно... Наверное, защиту, персонали защиты Ценценате уже отдельно. Куби Брайант.
1: Да, да, да. Амат Гарнер тоже кор- корнербэк, да. Ну, их дуэт Корнера, в принципе, вообще, да, можно сказать, был лучшим в нации. Вот, по другим командам там, ну, можно, конечно... Опять очередной очень хороший сезон провел Грейс Мамаков в каролайне хоть и Костел-Каролайна в этот раз до финала конференции не дошла, но сезон он провел отличный, и у него еще сезон будет, так что еще может свой какие-то там сток поднять. Вот, что, кто у нас еще был, надо так подумать... В Стейт был парень, ресивер, Томпкинс. он, я не помню, он, он после регулярки был точно лучшим по ярдам на приеме в нации. Но вот, честно говоря, я сейчас не знаю, а вы по итогу остался ли он лучшим. Но вот он тоже крутой сезон выдал. Вот, это если таким по проходиться игрокам. Ну а по ведущим... Кого можно отметить еще, надо подумать. Кто таким открытием стал для меня? Ну, открытием можно Кенни Пикета назвать, наверное, потому что парень на самом деле, конечно, он такой был на радарах, но особо, так, ну, ни шатка, ни валка выступал. Да, есть достаточно качественный коттербэк, но так ничего особо от него не ждали. А тут он все-таки выдал крутой сезон, да, Питтсбург привел к победе в финале, победе в конференции, да. Конечно, дизреспект yeah. то, что он не стал играть в Боули, но, тем не менее, все равно отличный сезон, номинация на Хайсман. И я так понимаю, что он сейчас вот как является во многих таких-то предварительных до первых драфтбордах лучшим кутербеком грядущего драфт-класса. Вот.
0: Это интересно. Последующая номинация, давай, если у тебя там в твоих тайках нету, тренеров быстренько обсудим, кого мы можем респекнуть, кому можем там как бы свои плюсики поставить. Давай, наверное, с группы 5 начнем. Ну, наверное, Люк Фикел это просто с запасом. Потому что, ну, да.
1: Люк Фикел это лучше тренер года. При всем уважении там Кирби Смарту, конечно. Но Люк Фикел это тренер года, конечно.
0: Тренер да. года. Давай там по... Угу. Группа Five. Кто, кого еще мы отмечаем? Ну, конечно же, наверное, Луивиль.
1: Луивиль. Ой, боже мой,
0: Луивиль. Какой Луивель? Луизиану.
1: Луизиану, да. Ну, Билли Неппер, он молодец, да. Он очередной крутой сезон. А, и и, собственно говоря, теперь он во Флориде будет, да, пытаться поднять эту команду. Посмотрим. Ну, конечно же, Джефф Трейлер, это клан-трейлер Техас-Сан-Антонио. Техас-Сан-Антонио это, тоже это такое правда. открытие сезона, да, мощнейшее, которое тоже всех удивило. К сожалению, не получилось у них пройти Unbeaten сезон, но все равно 12-2, 12-2 да, правильно, тоже отлично. Да, как все да проиграли Сан Диего Стейт, но ну, Сан Диего Стейк, кстати, тоже вот Брейди Холком первый сезон работал в, в Атаках, тоже финал конференции они не выиграли, но 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 отличный сезон все, но тем не менее, ну вот как раз если говорить про Маунтин Вест, вот Блейк Андерсон, да, главный Юта Стейт, вот тоже, тоже большой прорыв в прошлом сезоне Юта Стейт заканчивал сезон 1.5. пять uh, и теперь э, вот Блейк Андерсон пришел. Это один из. Ну, это вот как раз вот если выбирать какую-то номинацию, там лучший тренер, который первый год работал с командой главным тренером, то вот Блейк Андерсон это тоже один из претендентов 11 3 Сезон, победа в Mountain West, Победа в Боуле на Даригон стейт. Ну вот тоже, да. Отлично, тоже отличное резюме. У этого еще достаточно... А, ну, уже не совсем молодого тренера, на самом деле, 52 года ему, но в любом случае круто и интересно следить, что там будет дальше.
0: Да, давай к группу 5, тренеры, которые, наверное, знаком плюс мы которым ставим. Ну, наверное, наконец-то можно поставить Джиму Харбу за его сезон.
1: Ну, да, да. У меня это один из таких, да, сторилайнов, что Харба наконец-то, наконец-то выиграл The Game, выиграл конференцию. Ну, в плей-оф не получилось, ну ладно. А, не, ну, в целом, там, конечно, целостный да, Мичиган да, да. был наконец-то.
0: По объективным причинам, да, не получилось в плей-оф, будем честны. Просто две суперкоманды были из конференции SEC. Наверное, я бы еще отметил Кайла Утингема, потому что как-то <с- вот <с- в этой всей Вот В этой всей конференции, которой уже никто не дает респект, Pac-Twelve, которая вызывает из года в год кучу вопросов. А топовая линия конференция или что-то. У вот Юта, как-то, как-то знаешь, островок стабильности какой-то последний. Смотрится uh-huh. команда, которая более менее вот как ты говоришь, да, complete team. Это вот про юту этого uh-huh. года. Потому что в Pac 12 я даже не знаю, что еще можно отмечать. Мне кажется, что просто больше нечего. А
1: отмечать. ты надеешь, я надеюсь, посмотрел Ролс Наконец-то я могу говорить, что Pac-12, да. да ну, конечно. 0,5 в боуле в боулах. Ну, Молодцы.
0: это. Это уже, как скажем, это уже мелочи.
1: Да, да, Какая Уиттингем, да, тем более после такого начала сезона, как, они, как он перезагрузил команду на Райзинга, поставил кутербэка, как нападение заиграл, но защита, в принципе, была в порядке, да. И от Юта, на самом деле, большие ожидания уже на следующий сезон. Райзинг остается, Томас их бэк тоже остается, да, там защиту нужно будет перестраивать, там Ллойд, да, на драфт выходит их Лайнбекер и такое связующее звено защиты, но Вьюти умеет выстраивать защиту из года в год, там часто игроки выходят на драфт, там может там их не супер высоко выбирают, но там постоянно есть интересные персонажи, но Юта всегда вот и Витингем, да, находит такие дополнительные резервы, так что Юта в следующем сезоне тоже может быть очень хороша. И на бумаге, с учетом того, какие-то пертурбации в Орегоне происходят, что там Линкольн-Райли, понятно, наверняка не сразу все будет работать в Южной Калифорнии. Наверное, Юта выходит таким вот за 8 миль сколько там месяцев до начала нового сезона таким предстартом-фаворитом, наверное, Пактвелл следующего года.
0: Ну, скорее всего, да, я с тобой соглашусь. А, какие еще вот мысли по топ-тренерам, кто в голову приходит? Ну, давай, по будем там. будем Цебана и Кирби Смарта отмечать.
1: Ну, Кирби Смарта можно отметить все-таки, наконец-то. Кирби Смарта можно да, отметить. Все-таки, наконец он построил команду чемпионского образца. Все получилось. Никаких там важных как тренерских ошибок в решающих матчах не случилось. Но, типа, но как бы, как, насколько крут Кирби Смарт, все-таки, как тренер, я думаю, мы должны смотреть дальше на дистанции, потому что у Джорджа, понятное дело, амбиции построить такую же дина, династию, как у Алабамы. А, и для этого есть предпосылки. Ну, вот, получится ли. Так что я думаю, что, конечно, Кирби Смарт уже этот сезон респект, большущий, безусловно. Но, как бы его в пантеоне, его место в пантеоне до да, элитных тренеров в колледж футбола. он, конечно, там есть, но насколько вот элитный он тренер, я думаю, это покажет в ближайшие годы, сможет ли у нас также там, еще там пару чемпионов с джорджией завоевать. Вот тогда вот уже будем как-то уже прям супер высоко его котировать, наверное.
0: Понял тебя. Так, и давай, наверное, какие-то пару разочарований года тренеров. То в голову приходит. А, ну, еще наверное, тренер можно, можно,
1: по положительным можно положительным? Можно, тренер можно еще. положительным еще. А, ну, конечно, а, Дейва Ранда. безусловно. Дейва а, а, конечно.
0: Забыли про Две него. Две
1: победы в прошлом сезоне, в этом сезоне д... сколько получилось? 12-12-2. Да, победа в конференции и победа в Шугарбоуле на Думис. Да. Тоже, конечно, это, это рынок не, супер, не, не сенсация. Отнять. супер сенсация, да. Вот. Ну, еще понравилось там Марк Ступ с Кентаки. Тоже можно отметить. 10 побед, тоже хороший сезон, в принципе, да. Молодец он. Вот. Ну, Мичиган Стейт, наверное, тоже. Вот Такер, тоже такая команда, которая вот как раз вот команда, образец от того, как можно, как работает современный колледж футбол, что. На самом деле большой костяк команды выстроен был через трансферный портал. Вот они отлично поработали. Взяли много хороших игроков, в том числе и Кеннета Уокера, раненбека их звездного. И вот до победы в конференции, конечно, не дотянули, но все равно 11-2. Блестящий тоже сезон, в принципе, для Spartans. После таких нескольких лет забвения.
0: Да, давай по... Какого... По тем, кто разочаровал тренером, я давай просто накину несколько человек, давай. а ты там вот из них скажешь: да, нет, например. Ну, например, давай начнем mm-hmm. с Дабы Свиньи. Потом Джимба Фишер, Линкольн Райли, Дэн Малин. Что как бы очевидно, да?
1: Ну, Дэн Малин, да, конечно, да.
0: Дэн Малин, что как бы очевидно, само по себе. Ну, и именно из топов, наверное, вот все. Ну, именно из таких топов еще сейчас, возможно, что добавим. Есть что добавить там. Ну, Линкон Райли наверное, худший сезон на Клахома его. Еще да, убежал, конечно, они не убежал из нее джимбо Фишер, Техаса mm-hmm. НДМ, которые выиграли Алабаму, но опять же, нужно больше, mm-hmm. да,
1: да больше mm-hmm. ждем от джимба,
0: Боль... больше ждем от джимба. Ну и дабы свинину просто потому что такой сезон уж слишком приучил к нас к хорошему Клемсон, чтобы вот такой сезон проводить.
1: Mm-hmm. Да, а, ну еще я добавлю, все-таки как бы мне этого не хотелось, но, наверное, Мэтт Кэмпбелл, Iowa State, при всем при том, какие были огромные ожидания от команды, что она была топ-10 везде в предсезонных полах, что и мы хайпили эту команду, что она очень опытная, что она в сезоне прош... вот 2020 была в финале конференции, что вот сейчас, возможно, даже она... у нее получится выиграть Big 12 и даже в плей-офф пролезть, но, к сожалению, получился сезон... 76 всего лишь да все поражения близкие самое большое поражение в 10 очков но как бы поражение из поражения вот при всем при том что его стоит это не такая это хорошая команда несмотря на их такой средний очень показатель но на самом деле вот такое вот ну по итогу получилось достаточно большое разочарование от их выступления
0: Да, так, давай, Андрей, к твоим тейкам перейдем, а будем обсуждать через них при перипетии прошедшего сезона.
1: Так, мои тейки, мои тейки, но ну, мы их уже частично по тренерам и по игрокам а, про, прошли. А, вот, а, можно сказать, лучшая команда сезона, главная команда сезона. А, опять же, для меня, при всем уважении к Джорджи, это все-таки Cincinnati, uh, опять же, первая группа Five команда вышедшая в плей-офф, uh, единственная unbeaten команда до, собственно говоря, вот плей-офф матчей, вот, потому что uh, никто по итогам финалов конференции, даже Джорджия, вот, Потерпела поражение. Цинценати были единственной небитой командой. Ну и просто вот парни наконец-то пробили этот барьер, который, казалось, пробить невозможно для маленьких программ. И Цинценати это сделали. И достойно так, ну первую половину отыграли в полуфинале с Алабамой.
0: Давай, ладно, первые три четверти даже.
1: Даже первые три четверти. Вот. Так что Цинценати для меня всемая лучшая команда года. Вот, при всем, там, Джорджи, там, Мичиган, да, это все классно, но Cincinnati, вот, я, это для меня главное событие сезона, что они вышли в плей-офф.
0: Слушай, я скажу так, что, в целом, я считаю главным событием сезона, да, попадание Cincinnati в плей-офф, даже, или, там, любых, там, побед, там, Джорджи, Чоп, что бы там не было, потому mm-hmm. что, да, это, ну, такое событие, которое прям поменяло колледж-историю в этом году, и одно из крутейших, и пробили, вот как ты правильно сказал, вот этот вот барьер, который не давался никаким командам группу 5, получили свой респект, а значит дальше сезон будет еще интереснее. Но, опять же, очень такой тоже хороший пример того, что нужно сделать команде группу 5, чтобы попасть в колледж плей-офф. То есть для начала нужно пробить вот этот вот барьер как Unbitton Sezon, так еще и знаешь, победная победа над сильной командой, которая еще желательно команда, которая должна быть в топ-10. <свят> так, если вот подумать, ну я, например, сейчас потом посмотрю, какое-нибудь расписание какой команды на следующий год. И я просто не уверен, знаешь, что ну, у каждой я, команды. Ну, ну,
1: ну да, я же бросил эту шутку про Кент-Стейт, <свят> про их конференционные игры следующего года. Что отличное резюме на плей-офф. Там Крас Джорджия, Вашингтон, и, по-моему, ну, кто-то вот, еще
0: есть такие Ну, вот к примеру, город.
1: я выиграй,
0: и все. При, при, Привер Привел пример недавно, точнее, не привел пример, а просто посмотрю. Пример расписания на следующий год будущего, будущего, боже мой, ну, может, и будущего когда-то, прошл, прошлогоднего, прошлого, в, в прошлом национального чемпиона UCF. Я вот, например, на следующем году они играют дома с Луивилем на выезде с Флориды-Атлантик домашняя победа победы Тек и с Систейт Бульдог с командой с ФЦС, вот, Я вот представляю, что пройти 13-0, как бы, UCF с таким расписанием, шанс того, что они попадут в новогодний, ов новогодний болт большой, а в плей-офф, я думаю, практически нулевой. Даже с таким, даже 13-0. А... Вот. Угу. вот а и поэтому...
1: расписание, знаешь, мне кажется, ну для меня, как бы, если так, опять же, ранее какие-то предикшены делать, что для меня, с учетом того, что у Cincinnati, да, будет огромнейший перемен в составе перестройка, что вот Хьюстон, это команда, наверное, которая из группы 5 выглядит, наверное, сейчас фаворитом, потому что многие игроки остаются, и отличный сезон был в этот у Ну вот, Но и вот у них есть вот кто-то
0: там. Я тебе вот да, скажу. Техас Сан Антонио, это большой респект. Это на первой неделе сразу, кстати, игра. Вот, ну, эта как игра. В этом вот году это игра. Потом Техас ТЭК через неделю на выезде. Mm-hmm. Ну, тоже такой сет mm-hmm. Ну и дома Канзас с Райсом, сам понимаешь. <laughs> да. То есть, как да. бы, этим расписанием ты. Не. Вот как бы это как бы да знаешь то о чем мы говорим но опять же то что хотел сказать да вскрылась и другая проблема что тебе нужно просто выдать ну невероятный сезон что uh-huh. собственно говоря и сделал Цинцинати но но опять же да помнишь даже и кто что Цинцинати выиграл вот до, до последней недели все говорили про их слабости их расписания помнишь uh-huh. То есть, при этом да. все равно везде говорили, комитет не, не продолжал, все эти статистики говорили, что мало побед на топ-50 50, топ команд там, и прочее. Все равно вызывает огромное количество вопросов, но как от события, конечно же, мы отметим, это круто и будем следить в будущем.
1: Да. В общем, в следующем году за кент надо болеть всем любителям группы 5. <laughs> там, там шансы. Не, ну
0: в таким расписанием, как у Кенстей, там есть на первый посев шанс если победить.
1: <laughs> ну,
0: да. Будем честны. Да. Как, чтобы люди, как бы слушатели наши, понимали, о чем вообще речь, у кент в следующем году в неконференционке выезд к Вашингтону, к Клахоме и к Джорджии. <laughs> три команды, все три выезда. То есть, ну, в пресезон поле, наверное, это ч- три команды, которые будут в топ-25. И две, наверное, в топ-10, скорее всего, будет. Хотя по Аклохоме а, непонятно, но.
1: По Клахоме непонятно, да и по повышение. Ну, плюс-минус топ-15. Я... Ну да. Ну, ну да, Клахома ну, точно топ-15 будет, да.
0: Да, ну а, ну, а Вашингтону будет там 23-м, 25-м, допустим. Просто как всегда, ну, это бывает. Нет. А, нет, 25-й uh-huh. всегда Техас. Даже Техас 25-й всегда.
1: Точно,
0: это, это, это их место. Так что, Андрей, давай следующие
1: тейки. Так, ну, дополнительные какие то по командам, если сказать, опять же, ну, мы о которых мы говорили: это Бейвер, это Мичиган, это Мичиган Стейт, кто еще? Оу, oh, мис, в принципе, тоже. А, вот по командам я хотел э, немного статистики привести: наши любимые, которые мы всегда смотрим перед сезоном, а, вернее, после сезона и сверяемся. Мы всегда смотрим, какие команды из предсезона, которые находятся в предсезоном топ-10, а потом оказываются вне посева. Вот, как? я провел ресерч, таких команды 2,5. Почему 2,5? Потому что Техас A&M в итоговом AP-поле не сеяны, а если смотреть рейтинг плей-офф последний, то там он 25. То есть, mm-hmm. ну, в общем, как-то так. А так, Iowa State и Северная Каролина, в общем, они вообще, ну, не сеяны. То есть, Iowa State 7-6 сезон, Северная Каролина вообще 6-7. Но если смотреть в обратную сторону, а кто из несеянных команд оказался э, в итоге в топ-10, то тут, конечно, все очень интересно. Мичиган, который э, стал первой командой, которая не была посеяна в предсезонном поле, которая вышла в плей-офф, в принципе, и по голосам Мичиган вообще был 32-м. За них всего 12 голосов отдали в, в, поле, э, в предсезонном поле. в так вот, Мичиган, Бейлор, за которого было 0 голосов э, в предсезонном поле, что очевидно. Оклахома Стейт тоже была несеянна. И Мичиган Стейт тоже был несеян. За Мичиган Стейт тоже было 0 голосов. Вот. И Мисс еще можно так отметить, потому что Оумис в AP-поле в итогом 11 стал, но он выпал, потому что как бы в боу проигрался. И вот так, в принципе, они тоже, можно сказать, топ-10 команды И тоже были несеяны. То есть у нас такой вот... Много команд таких вот, которые недооценивали перед сезоном, как как оказалось, в итоге так высоко поднялись. Вот, так что... Ну, вообще, какое-то общее впечатление от сезона такое, это то, что достаточно было... Ну, про про что мы говорили каждый подкаст, что большой хаос постоянно был у нас... Огромное там количество было матчей, когда несеянные команды обыгрывали сеянных. Вот, я посчитал, опять же, 11 команд по ходу сезона были в топ-4. На, на, хотя бы на одну неделю. Вот. Это Алабама, Оклахома, клемсона Нагайя Стейт, Джорджия, Орегон, Пент-Стейт, Айва, Цинциннати и Мичиган были в Эпиполе, поле и плюс еще Мичиган Стейт, его отдельно можно быть он был в кольч футбол плей-офф, тоже в топ-4 одну неделю. Блин, ну, а его он...
0: было на втором посеве, помнишь?
1: Да, да, а Пен были четвертыми. А помнишь матч Пен стейта какой был? Да. Да, вот, так что, какие как-то было давно, и какие были времена. Так что достаточно такой был, очень большой замес, по-моему, ни одной команды Или, может, только Алабама, которая была в топ-4 весь сезон прошла. Потому что Джорджа начинала сезон как пятая команда. Но после победы над Клемсоном она сразу влетела в топ-4. И там и осталась, собственно говоря. Вот. Так что очень тоже вот все тут очень интересно получилось. Да, действительно, конечно, как сейчас вспоминаю, что Айва была второй командой. Это, конечно, уже выглядит очень странно. Коригон там тоже был вторым какое-то время. Четвертым долгое время шел, да, тоже. А то вспоминаешь, да. как они закончили сезон. Прикольно.
0: И, и как Цинценати начинали восьмым, все-таки да? добрались. И то, что Цинценати тоже команда, которая две недели подряд была в... на втором пассиве до первых рангов плей-офф. Они же после всех поражений две недели подряд были вторым сейном. Цинценати по ходу угу. сезона. А потом их скинули в первых рейтингах на шестой посев, из-за чего всех бомбило. И потом они вот свой славный путь до четвертого посева начали.
1: Да, ну и еще такой, конечно, если по командам говорить, такой storyline тоже такой, что у нас в в топовых конференциях, по крайней мере, такое падение династийных команд случилось. Да, Клемсон проиграл ACC в первые 2015 года и даже не вышел в финал конференции. Oklahoma впервые с 2015 года проиграла Big 12, yeah, тоже не вышел в that. финал конференции. Агая стоит впервые с 2017 года проиграл Big 10, тоже не вышел в финал конференции даже. Ну и можно так еще Орегон сказать, что таки у них тоже были две победы подряд в Pac-12. Они вышли в финал конференции, но там вы тоже все помните, как Юта вообще не оставила шансов. Надолго ли это... Про, происходит ли какое-то смещение акцентов и смещение силы в этих конференциях? Ну, относительно Клемсона и Огайо Стейт я все-таки сомневаюсь. А, я думаю, что Клемсон вернется точно. Да и Огайо Стейт, в принципе, тоже все предпоставили. Вот насчет Оклахомы, там как-то там много изменений в предсезонке. Там и игроков достаточно уходит, и тренер новый абсолютно другой по своей психологии, формации по сравнению с Линкольном Райли. Ну, там в Биг 12-то я так уже подумал насчет следующего сезона. Честно говоря, вообще непонятно, кто фаворит да. и вообще там что там будет. Там,
0: возможно, это очень плохое решение от СЭК было брать нынешнюю Оклахому и Техас, потому что есть вариант, да, что Big 12 ждет некоторое, на какое-то время небольшое забвение, да, и Оклахома там может из такого пауэрхауса превратиться в такого середняка.
1: Да, может быть, но как бы они приносят деньги, эти программы, так что понятно, как бы, их берут в том числе и за это. А, ну ты, кстати, вспомнил, Техас, еще одно разочарование, конечно, Стив Старкисян как тренер, вот надо вспомнить. Это,
0: это правда. И уже непонятно, что сделать Техасу, чтобы хоть как-то выбраться. Так, какие еще тейки у тебя есть, давай.
1: Мои тейки, еще какие, что я еще себе выписал с такого, что мне запомнилось по сезону. А, ну, такой момент, опять же, вот с, с такой исторической по своей, опять же, если к тренерам да, возвращаться, тренерская карусель, которая, по сути, началась в течение сезона, и уже, как бы, еще сезон был не закончен, а у нас 28 ноября. Ну, после поражения в Бедламе Линкольн Райли на следующий день уходит в USC. еще через день Брайан Келли уходит в USU. Два таких сумасшедших дня, которые очень много изменили. Причем, так как вы помните, Ноттердам еще в принципе имел какие-то теоретические шансы выйти в плей-офф. А Брайан Келли уже ушел в ЛСЮ. Вот. Ну и чуть позже, да, Марио Кристабаль ушел из Регона в Майами. Так что тоже такой э, достаточно запоминающийся момент. И действительно он может уже на будущее оказать какое-то большое влияние. Вот, чтобы я для себя отметил. Вот. Uh, у меня есть еще любимый розыгрыш года. Uh, так, uh, давай. Это, я думаю, можно догадаться, какой матч. Но я скажу. Это uh, 4 декабря 2021 года. AT&T Stadium в Арлингтоне. Uh, 24 секунды до конца игры. Четвертый и гол. Оклахома стейт один с одного ярда возит отчетки Бейвера, а, ну, де, Дезмон, да. Дезмон Джексон, да, оформляет делает вынос, и сейфти Бейвера Джейрон Маквей своим каким-то безумным теклом. Я пересмотрел этот ролик еще раз вчера. Э- останавливает бегущего там, в пол. All- пол ярда я не знаю там сколько Ну, там не меньше
0: чем пол ярда там сантиметры буквально О. уже
1: были даже. да и этим теклом приносит боеру победу в конференции Big 12. да вот это наверное самый запоминающий розыгрыш года который ты по моему смотрел переходя границу как ты рассказываешь да я
0: в, прям вот в этот момент я стоял в репорту Шереметьево, я смотрел с телефона этот момент и как раз передо мной была большая очередь и вот подходила моя очередь и я вот тот момент, когда ты ждешь, чтобы очередь чуть-чуть подзатянулась, чтобы успеть посмотреть. И вот только он захватил, только игра закончилась, там они начали праздновать, я уже выключил, прошел границу и уже потом дома по приезду посмотрел посмотрел этот момент. Да, отличный момент ты вспомнил.
1: Вот. Ну и у меня еще один негативный момент года, но это кому на самом деле. рекордный матч в истории продолжительности пен стейт или но из девять овертаймов я да, никак это забы- по не как это за новым правилам
0: по новым правилам
1: да я никак это забыть не могу мне вот, это не кстати, зашло
0: и это интересный uh-huh. момент кстати можно здесь обсудить тот формат что они хотели уменьшить до да, время а в итоге сделали uh-huh. самый продолжительный по времени то есть в теории эти двух очковые конверсии должны были уменьшить игру а по итогу что получается что это не работает правильно
1: Да, с учетом того, что я... Ну, работает, если у вас нормальные нападения более-менее. Как бы четыре овертайма в айронболе в принципе смотрелись нормально. Хотя как бы мне тоже особо не нравились. Лучше бы они в два овертайма закончили, когда ну, был нормальный полноценный драйв, а не вот этот вот обмен двухочковыми. Ну ладно, там более-менее хотя бы было что-то. А здесь, когда я еще смотрел это в прямом эфире, это шел где-то час, вот это вот все происходило. Я смотрел там какие-то списки лучших игр сезона, и, некотор... и во всех, по-моему, Penn State и Иллинойс отмечается, там чуть ли не в районе топ-10, но опять же, на вкус и цвет мне не зашло. Я с кошмаром вспоминаю э, то, что это было, э, как команды мучились, как, как они не могли заработать два очка очень долго, ни те, ни другие, вот... Uh, так что для меня это, наверное, худший час просмотра футбола вот в этом, в этом сезоне. Даже какой-то там пинстрайб-бол, где Мэриленд 40 очков с лишним выиграл у Вирджинии Тек, Это на меня более приятное впечатление произвело, чем вот эти вот овертаймы Penn State и Так что я, э, я против этих новых правил. Вот. Да. Так,
0: закончились на этом твои тейки.
1: Тейки, да, но там еще вот всякие лучшие игры сезона осталось. Ну, я тебе уже говорю, что у меня тут большой список. вот Так что ты пока от себя что-нибудь добавь, есть у тебя есть какие-то еще мысли общие какие-то, может быть.
0: Ну, из того, сезон... что вот как раз обсуждал, позавчера видел человека, и мне напомнили, помнишь, про историю про Тревиса Хантера, который переходит в команду э, Сандерса, Джона Сандерса, Джексон uh-huh. Стейт, вместо того, чтобы перейти во Флориду Стейт, например. И, кстати, по Флориду Стейт тоже можно вспомнить, помнишь, поражение от Джексона или стейта тоже. Не от Джексона стейта, в который переходит, а от Джексона или стейта. Интересный момент такой. Ну, давай вспомним из крутого это возвращение Боб Ступсова в Оклахому. Потому что как раз вспомнилось какие-то такие вот приятные возвращения. Как раз вот по Оклахому вспомнили, хотелось добавить. Вот. Ну ты, остальное конечно, уже больше мне на в голову приходят. Поэтому давай. Давай давай поиграем. Давай,
1: да. У меня 15 игр <laughs> лучших по сезону. Я не знаю, может быть, да, предлагаю... из них кутим. Не обсуждать прямо,
0: а просто обсудим, что было,
1: там, да, потом выберем возможность то, что лучше. Ну давай, да. что есть 5 сентября, первая неделя. Флорида Стейт Ноттер да. 38-41 в овертайме, если что, Нутердам выиграл, кто не помнит.
0: О, великолепная игра была, вообще супер игра была. И тогда казалось, какой яркий сил он ждет от Нутердам, что, в принципе, я
1: оказалось. И Флорида
0: А Флорида Стейт <сих> должна была вообще ту игру забирать. И казалось бы, что Флорида Стейт реально в этом году будет силой.
1: Да. А, и, ну, еще такой замеч- замечательный момент, то, что там Маккензи Милтон да, вернулся после своей да. тяжелейшей травмы, тоже матч возвращения, как он камбэк устроил в четвертой четверти, Да. А, тоже. А Очень в итоге 5-7
0: Флорида стоит, конечно, как неудивительно. Причем они начали сезон 0-4 тогда, после этой игры. Хотя, да, казалось да. бы, ну да. Так, ну давай дальше.
1: А, вторую игру, которую я отмечаю, это 18 сентября, третья неделя. Флорида-Алабама, 29-31. А, как мы помним, там 21-3 вела Алабамы, потом Гейтерс почти да, сделали да. камбэк. Да, да, там как бы... Перв... Первый вопрос
0: жизни. к Алабаме начали появляться уже. На третьей неделе.
1: Да, и там Гейтерс не забили экстра поинт еще по ходу игры, так что если бы они тому забили, им бы не они бы могли не играть двух очков Вот это. Ну да, что,
0: принципе, все да. по итогу пришло к очковой конверсии к одной. Отличная игра.
1: Да, вот, потом чуть переходим. И вот, наверное, это самый. Вот я так посмотрел это расписание сезона, еще раз, чтобы выбрать игры, которые мне запомнились. Наверное, вот это вообще, вот если выбрать главный день сезона, самый такой сумасшедший день, который был, то это 9 октября, шестая неделя. Там был тот самый матч айова пен Но я его не включил в свой топ, хоть там и напряженная была игра. Но, но там были три другие игры замечательные, которые все попали. Это All Miss Arkansas 52-51. Ну, отлично безумнейшая феерия, и могло быть еще и больше, если бы Арканзас не пошел на 2 очка, нам могли бы сыграть, пробить экстра-поинт, и и была бы игра еще более результативной, но все равно. Оклахома-Техас, 55-48 в тот же день. Оклахома-Техас,
0: отлично, Ну, помнится, вспоминаю. Был такое. Да,
1: там как камбэк Оклахомы в конце, там победа, тачдаун Брукса за 3 секунды до конца. Окончательный уход на бенч до Спенсера Ратлера. Калип Уильямс появился, да, так, то, что, то много сторилайнов, да, таких было. И в тот же день уже вечерком по американскому времени, 9 октября, Техас и Эндема, Алабама, 41-38. Тоже.
0: Да. И, кстати, вот вспоминая этот Трезок, помнишь, казалось, что Алабама огромные проблемы. Mm-hmm. То есть, как да, бы, игра да. по, по итогу вылезла в то, что, как бы, там Алабама чуть ли не вы... могла и выиграть эту выиграть игру, ну, было близко, но вот тот момент казалось, что Алабама как какую яму забирается, которая не сможет выбраться, в которой, конечно, она по итогу следующих матчей, которые, наверное, даже некоторые попадут, точнее, одна игра точно попадет, я уверен. Вылезала не раз, как бы, но, опять же, это тоже был интересный момент. И думалось, а что еще происходит с Алабамой?
1: Да, Алабама была первой сеяной. техас Эндем был не сеянным, там, после двух поражений, подряд, да. по-моему, от Арканзаса и от миссисипи Стейт, если я правильно помню, и вот такое Ты вот. даже сказал, что первое в Техас-Аэндема нету
0: Техас-Аэндема, просто... Они...
1: Да, там 20,5 очков была фора, по-моему, да. Джимбо Фишер стал первым ассистентом, обыгравшим Ника Сейбана. Джонни Манзель был на поле, как мы помним, после матча там, да, радовался нам. Зак Колзада там, да. Были времена, теперь Зак Колзада в Оберне. И, возможно, снова обыграет Алабама в айронбоуле через годик. Посмотрим. Возможно. Вот. А дальше, 30 октября, 9 неделя, Мичиган-Стейт-Мичиган, 37-33.
0: Но это ну, одна из лучших же. игр сезона, правда. Когда вот казалось, что да, просил ми... Мичигану уже все, заканчивается на этом. Классические чокерства от Мичигана, и на этом все заканчивается.
1: Да, Да, абсолютнейший. 30-14 давил Мичиган по ходу той игры, потом Кеннет Уокер всем все доказал и 5 тачдаунов сделал. Потом, наверное, самый неожиданный вариант. Хотя, если так вспомнить, то это тоже действительно одна из лучших игр сезона. 13 ноября, 11 неделя, Техас, Канзас. 56-57. Вот, хотелось,
0: хотелось подумать, с помощью эту игру тоже ее отметить в своем списке хотелось, да. Канзас обыграл.
1: 57 тихо. матчей подряд. Канзас в гостях проигрывал в конференции и выиграл. Реализовав двухочковую, кстати. Вот, они да. выскнули и победили. Вот. Не, ну Канзасу можно, Канзасу
0: все, Канзасу, я, если бы они не, 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 не тут двух очков не реализовали, я бы их как раз вот на них не наехал, потому что им можно все, mm-hmm. Канзасу.
1: Да, супер, конечно, игра, вот, ну еще есть смотреть регулярку, это три игры уже, которые прошли на неделе Rivalry, 13 неделя, 27 ноября, The Game, Мичиган. агая Стейт, несмотря на то, что 15 очков разница. Это, по-моему, самая большая разница среди моих мною выбранных матчей. Но игра была, конечно, супер. Все равно. Огромнейшее значение для обеих команд. Суперская атмосфера. вот, Ну и долгожданная победа Мичигана. Да, тоже. Огромнейший storyline. По-моему, самая, так, самая рейтинговая игра регулярного чемпионата. Ну что неудивительно, опять же. А, вот. Ну, понятно, да потом в тот же день игру, которую уже так в проброс мы упоминали. Оберна Лобама, Аэронбол, да.
0: Но Четыре 4 камбэк. тут что же, будем честны Великолепный да, Драйв. Камбэк.
1: Драйв брай, брай, имени Брайса Янга в концовке основного времени. Я несколько раз подкасты говорю, что Слейд Болдун оформил тачдаун, тот я ошибся, э, я извиняюсь за дезинформацию, там будет Джакори Брукс, вот. Тот матч, когда тоже у Алабама оказалось все валится из рук, защита работает отлично, нападения вообще нет, какие-то там глупейшие ошибки на спецкомандах при пробитии филтголов, там не могли мяч нормально установить для кикера, Джеймисона Уильямса удаляли за таргетинг, э, в общем, но ну, no драйв Брайса Янга, да, тоже. Такой великий момент, спасение Алабамы. Э, многие говорят, что это спасение сезона Алабамы на тот но, момент. Ну, на наверное, момент, да. да. Но, с другой стороны, Алабама что, ну, в принципе, играла бы в финале конференции, так или иначе. И, если бы она его выиграла, она все равно, наверное, в бы выше. Ну, может быть, конечно, она была бы не, не первой сейной, ну, наверное, четвертый, да.
0: Ну, так что... знаешь, как, как говорится, это все не имеет смысла, да? Мы же не знаем, как, ну, как да. все было бы на самом деле. Возможно, так и было Вы... а возможно, нет.
1: Вот, ну и еще одна игра в регулярке. Это 27 ноября тоже. Это Бедлам, uh, да, Оклахома State. Оклахома 37-33. Как оказалось, последняя игра Линкольн Райли в Оклахоме, Там Сунарс ввели после трех четвертей. 33-2-4, но потом камбэк ковбоев. И тоже у них большой стрик они прервались поражению бедлами и вышли в финал конференции, да, Клахома вот свою династию закрыла вот этим поражением, тоже отличная игра была, вот, это по регулярке, но ну, еще боулы, вот я тут 4 для себя выделил, первый вариант может быть для кого-то неожиданным, но для меня это игра до сих пор перед моими глазами, это первый день сезона боулов, кьюр Костал Каролайна, Северный Иллинойс, 47-41. В одном из рейтингов боулов эта именно игра является лучшим боулом. Я все-таки Ого. с этим не согласен, я все-таки с этим не согласен, но игра до сих пор как бы супер, как бы постоянные качели туда-сюда, отличнейшая до игры Маккола и руки Ломбарди, вот. и там в конце Северный Ленойс, там был где-то рядом в пяти, что ли, чтобы выиграть игру, но не получилось. Но игра отличная была, как бы один из лучших боулов действительно, не считаю его лучшим, но один из лучших. И поэтому, как бы, маленьким командам, опять же, надо тоже давать респект. И вот это вот прям то, что я и хотел увидеть того бола, то я и получил. Но дальше, как бы, игры, которые мы уже недавно обсуждали. 30 декабря, это Music City Bowl Tennessee Party. Понятно. Ну, это лучшая игра сезона,
0: как бы, понятное дело.
1: А, ну, то ты уже свой выбор сделал. Понятно. Я а, еще выбрал, ну, сделал пер...
0: в подкасте в прошлом, по-моему. А,
1: да. Ну, и 1 января Fiesta болл, да? Камбэк болл, Влахом Эстейт. Да. Матч с Ноттердамом 37-35. Ну, и Роуз Ball, конечно. Ага Стейт Юта 48-45. Там тоже такой камбэк Бакайс после ужасной первой половины. Победа на позднем филдголе. Вот. Ну и National Championship Game тоже наверное, надо отметить. Как бы, при всем при том, что 15 очков разницы итоговая. Игра все равно была супер напряженная. И, Ну и действительно как бы в той игре Алабама и Джорджа показали, почему они сильнейшие команды сезона. Вот так или иначе. Вот это мой список лучших игр. Для тебя так и осталась лучшая Теннесси парни, я так понимаю.
0: Да, да не, ну там прям с такой драмой игра. Плюс опять же, нужно же хайпить не только топовые, понимаешь, игры.
1: Угу.
0: Мы же этим вот, а по регуль... подкастом несем то, что нужно болеть за нишу и футбол. Вот это. Да. И надо как бы вот, поэтому... Ну а,
1: если, а если по регулярке вот, какая вот из, там из мной перечисленных для тебя Ой, там конечно. самая про... запоминающаяся...
0: Не, ну давай как-то вот. попробуй вспомнить именно то, вот то, вот что ты вот сейчас вспомнишь, и она прям сразу тебе приходит на ум. Буквально мгновенно. Mm-hmm. Ну вот я не знаю. Ну, что-то поражение Алабамы вроде должно прийти. Нет. На
1: mm-hmm. первой неделе mm-hmm. Ф- Флорида
0: стейт. Я помню, потому что начало сезона, ну такое, знаешь, как вот начинается сезон, там еще это вынесенная игра, ты включаешь, с утра Сам смотришь динайк, повтор. Да. Великолепная игра, ты такой думаешь, вот это сезон будет, но все равно не так прям. То есть это очень крутые игры, но вот прям вот я сейчас думаю, что это игра, которая в регулярке зацепила. Вот я бы сказал айронбол, но тут совру, потому что Iron Ball я был на отдыхе, и в повторе. То есть тут, опять же, уже зная счет, помимо всего прочего. То есть, mm-hmm. вот. то есть тут тоже, знаешь, уже. Хотя, наверное, возможно, был бы Айронбол, потому что по напряжению такой вот игры редко случается. Давай, что то что там ну еще? Ну, вот
1: Мичиган, Мичиган стоит, вот тоже. Ну, вот, наверное,
0: давай да. да, да. Скажу так, потому что ты игру стрел в прямом эфире, удивлялся, и это было по-настоящему круто. Можно как-то вот так оставить.
1: Ну и отлично, вот, так что много игр. Отличных было. Какие-то еще наверняка я не вспомню, не обратил внимания. Но да, и так например, нормально. The Game. Нет, за Game я вспомнил. 42, 40, 42 27 Ну, это может быть одна, может быть лучшая игра сезона, вполне тоже. Как бы да. качество ну, финал было очень выгоден. как-то финал в принципе,
0: можно, знаешь, прийти. В,
1: ну, да. В да. Как бы... Как-то финал, финал конференции, как-то я посмотрел. Ну, конечно, Оклахома Стейт Бейвер, крутая в плане развязки игра. Ну, если качество смотреть игры, там такое было. Если честно. Особенно там первая половина от Оклаховы State, какая ужасная была. Так что. Ну, как драма, и опять же, тот самый четвертый даун, где бы его остановил. Ну да, еще вот можно, конечно, финал Big финал Секта писать.
0: Ну, это какой-нибудь еще игру быстрой, из группы 5 команд. Вот что в голову приходит. Прямо вот какая-нибудь игра такая которую вот внезапно мы все смотрели. Ну, кроме финала конференции ACC, понятное дело, и, наверное, кроме игры в против Ноттердама, потому что это более-менее... А, ну,
1: это, 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 это самая важная игра сезона. Не лучшая, это... а, наверное, самая важная игра сезона. Самое потому что важное, если, бы да. если бы не та победа в Цинциннати, если Цинциннати, то Ноттердам, во-первых, был бы в плей-офф, а не в Цинциннати в таком случае, да? Да. А, вот, так что... Да. Там что-то было... А, ну еще можно вспоминать такую игру, там в начале сезона Сан-Диего-Стейт-Юта играли, три овертайма, я помню. Да, было такое. Хорошая игра, да. У UTSA была игра какая-то бомбическая. А, с Алабамой-Бирмингем тоже, это уже ближе к концу сезона, там тоже было какое-то жесточайшее напряжение, тогда еще UTSA был unbeaten, и они выиграли ту игру, такой тоже в самой концовке. Вот... Что у меня еще вспоминается? Мне вспоминается игра еще Опалачен Стейт Coastal Каролина в регулярке, которая Опалачен Стейт играла на позднем филдголе. Просто потому, что она была в фанат в среду, и я ее полностью смотрел. Так что вот это вот она мне запомнилась. Ну и там Опалачен Стейт на позднем филдголе выиграли. Вот. Вот, что да, я еще мог, могу вспомнить. Так, вот, так что много всего.
0: Тут вот, мы все решили. Где? Давай что-нибудь придумаем с тобой по следующему сезону. Что ждем вообще? Какие тейки? То есть давай по топам соберемся. То есть что мы ждем? Мы ждем возвращения, наверное, Клемсона. Да? Ждем. Мы ждем каких-то изменений в в 12 все-таки, к тому, что там жизнь начнется, на, жизнь, жизнь начнется на, налаживаться к лучшему в Pact 12.
1: Надеемся, да.
0: И, возможно, по этой же причине первое время в Big 12... Наоборот, возможно, качество сильно упадет игры. Потому что у есть вариант, что отлетит. То есть остается там Оклахома, State, Baylor, Iowa State. Но mm-hmm. будет ли они как бы, по качеству, хотя бы, знаешь, того, как Оклахома подала в плей-офф с авидной какой-то постоянностью, да? Смогут ли они на таком уровне держать эту конференцию? По ACC мы сказали. По Big ну, two, по...
1: да, там Клемсон, понятно, что опять будет фаворитом предсезонным у всех. Uh, ну там, если слиперов смотреть в ACC, то не очень я верю, что там Питтсбург повторит свой сезон, да, при, при всем при том, что там Кидан Словис приходит вместо Кенни Пикета. Я не верю, что в Майами так быстренько взлетит. У Северной Каролины тоже Хауэлл уходит, тоже будет перестройка определенная. Ну, если кто-то может побить Клемсон... Вейк-Форест, наверное, потому что Хартман остается, и там большой персо... много персонала нападения остается, так что, может быть, Wake форест снова <laughs> будет <груза> грозой а, Атлантического дивизиона, вот, в биг да, там, в принципе, так, да, как уже говорил, что не, не совсем понятно, Оклахома Стейт там вроде, там Спенсер Сандерс остается, еще там несколько игроков на месте. Ну, там защита перестраивается, плюс защитный координатор, да, Джим Ноллс, он в Агая uh, Стейт ушел. Тоже потеря большая у них. Бевер там тоже есть опытные игроки в защите уходят. Оклахома uh, перестраивается, Техас, это Техас. Айова Стейт тоже огромная перестройка там. Big 12, да. Пока что много вопросов вызывает вообще, что там будет. Возможно, Big 12 будет где-то как ACC этого сезона, когда там уже после какой-то после первой-второй недели мы поняли, что от ACC в этот раз команды в плей-офф не будет. Хотя, ну, конечно, Wake Forest долго шел анбитом, но мы все прекрасно понимали.
0: По Биг 10 что? Возвращение Ohio
1: Стейт? Ну, как бы, да, уже. Ожидается, что Мбагайс опять будут фаворитами. Мичиган посмотрим. Конечно, у них там хачется, но Джаба уходит на драфт. Защита такие пару игроков теряет важ, важнейших нападений. Да, Хаскинс уходит их раненбэк. Но остается Корум, остается Эдвардс. В принципе, неплохие бегущие у них. А, ну, остаются и Макнамара и Маккарти. На самом деле, кстати, это очень интересно вообще будет. Останется ли Макнамара стартером. Потому что Макарти неплохо, в принципе, тоже. А, вот. А кто, кто еще ObjectN? Ну, не знаю, там Penn State. Не знаю, что там они могут. мичиган State тоже непонятно, повторят ли они этот сезон. Ну, там Торн остается, А там... Остальной остальные персонал сильно меняется достаточно. А на западном, западном дивизионе, ну, Висконсин, как обычно, там что-нибудь мы ждем, как всегда. Защита в порядке. их ранен бэк молодой остается. Вот, наверное, Висконсин еще можно приплюсовать сюда. Вот. Ну, в сек, ну, понятно, что Алабама главный фаворит. Это понятно Не,
0: давай, подожди, перед сек, подожди, давай заскочим быстро к Нотр-Даму. Что нотр Новый тренер
1: новый квотербек, новый квотербек. Потом а, ну, с...
0: сильно поменяется Нотр посмотрим, как как они будут вообще угу. держаться на плаву. Да. потому что как да, бы первое первое первая... на первой
1: неделе ГСТ уже играл в да сразу.
0: Первое половина
1: есть у, у
0: Там нет, что-нибудь хочешь жестко у них там и Бригам Янг и выск Северной Каролине, каким как, бы она ни была там, да. Ну, классический там ю- ю- выезд к э, Южной Калифорнии теперь тоже, знаешь, не как раньше, просто был. Флот флот дома. Ну, там есть за что зацепиться, конечно, да. Не думаю, что Интердам сможет там даже с одним поражением пройти. По сек, давай так скажем, что Алабама, наверное, ну, прям будет опять топ. Во-первых, сек против всех будет, да. Наверное, опять будет гружен талантом. Ну, знаешь, что я тебе могу не то что тейк, а вопрос задать. Смотри. Ну, все-таки на Западе. All Miss. Арканзас, Техас и Эндем. Это те команды, которые подтянулись уже, да? Уже стали неплохими. Есть Оберн и ЛСЮ, команда, которые всегда, понимаешь, mm-hmm. на хорошем уровне играет. Да и Миссипи Стейт. То есть, наверное, мы подходим к тому, что есть такая возможность, что на Западе, как в этом году, все, все семь команд будут очень сильные. И именно вот что Алабаме, как бы, что тут можно сказать против Алабамы сильно, это именно то, что такая сильная загруженная дивизион, прям
1: талантами. Ну, загружен дивизион, это правда, но все-таки Алабама по таланту всех превосходит, так или иначе. Не, ну опять же, и, знаешь, опять, опять же... же,
0: может, будет выезд к Техасу, ну, к Техасу наверное не будет выезд, как в этом году был не выезд к техас будет, возможно, выезд куда-то еще. Да, то есть а, Колмис
1: выезд к Арканзасу. Вот, вот выезд к Арканзасу как раз это да. Потому что у мисс я вот как бы как думал, что, как и Перед сезоном мы этим думал, что вот этот вот сезон это вот такой должен быть прорывным для All Он, в принципе, таковым и получился. Но мне кажется, что Корел уходит много потерь. Я думаю, что ALBS чуть-чуть будет регресс. А вот Арканзас это да. Это вот если так подумать о каком-то слипере таком. Понятное дело, что как бы Техас и Эндем мы все ждем, ждем когда-то. Джимба должен же построить уже команду, которая будет не в отдельных матчах там цеплять до фаворитов, а уже на длинной дистанции бороться за победу в дивизионе до конца, прям до последней недели. Вот понятно, что главный конкурент на это Нантихасендем. Потому что LSU там, да, конечно, Брайан Келли приходит, но я думаю, что он пока что еще будет так разбираться вообще, что к чему. И пока что у них там рекрутинг, они немножко проседают э, вот в, в этом сезоне. А, ну, Арканзас, да, на самом деле, команда, которая она в этом сезоне 9 побед выдала. Конечно, с таким расписанием. Там у Арканзаса уже, по-моему, какой-то вообще ад на самом деле. Uh, у них же еще не конференционки опять очень сильные, по-моему. Я помню, Санценате на, на первой неделе, да, это, конечно, не тот Санценати будет, но там, потому что их тренер говорил, С, э, Сэм Питман после боула победного, что говорит, что у нас опять будет самое сложное расписание в нации э, на следующий сезон. Вот. Надо вот уточнить этот вопрос. В, ну, в общем, Арканзас, я, я думаю...
0: Могу если интересно. Да, тут... давай. Цинценати, Южная Каролина, Миссури Стейт, Техас Андэм, Алабама, Миссипи Стейт, выезд, выезд к Бригам Янг, выезд к Коберну, Либерти, дом ЛСЮ, дом Улмис, выезд к Миссури. Ну, вот этот вот кусок ежедневный Техас Андэм, Алабама, Миссипи Стейт и Бригам Янг это, конечно, прям uh-huh. сильно. Это все 4 недели подряд, ну да. Но в Южная Каролина это правда все дома. А С Техас Эндемом У них конечно, первые 5 игр 4 дома, одна на нейтральном поле с Техас Эндемом, но это, конечно, скорее всего, на выезд. Uh-huh. Ну
1: честны. да. Ну вот я, я веду к тому, что, в принципе, при желании, Арканзас, э, если у них все будет получаться, они могут тоже вот 9 побед сезон повторить. Ну а если будет еще там все здорово, то даже чуть превзойти, конечно. Вот. Оберн, не знаю, посмотрим. Там тоже... Большие изменения достаточно. Вот. Ну а на Западе понятно, что. Ну, Джорджи явный фаворит, конечно. Флорида новый тренер-перестройка. Теннесси, я думаю, что Теннесси будет прогрессировать. Но пока что это недостаточно. Чтобы бороться с Джорджией. Кентаки, ну тоже. Команда отличная. И там, в принципе, насколько я читал, тоже много персонала остается. В нападении, в первую очередь, в защите, там, по-моему, есть перестройка, но там защита Кентаки, в принципе, из года в год уже ступ там нормально работает, выстраивает. Но, ну, Джорджия тоже... Ну, на бумаге все выглядит так, что пока что СЭК должно быть, если ничего страшного не случится, то повторение финала этого года... Будет ли повторение национального финала? Не знаю. Посмотрим. Это мы уже
0: посмотрим. Так, ну что? Какие-то наши планы. Наверное, в этом году опять ждем максимум своего первого раунда драфта именно в формате просто осмотр. Превью, наверное, не будем делать.
1: Ну да. Не будем, но будем, наверное, как-то отслеживать и потом обсудим, может быть что-то что-то интересное кто выберет лучшего квотербека в истории в колледж футбола например в каком да. раунде его выберут вот, это будет, что... будет интересно вот так что да когда
0: мы там теперь опять уходим на долгую паузу и uh-huh. услышимся там конечно не очень скоро вот ну интересно сколько там осталось 200 с лишним дней до да. нулевой недели так что всем скоро
1: уже совсем скоро превью готовить опять, да. Да. В этом вроде кажется, что очень долго. На самом деле, все достаточно быстро пролетает.
0: Да. Вот. Ну, друзья, всем спасибо, кто слушал нас весь этот сезон. Отдельно спасибо нашим патреонам. Надеюсь, вы не разбежитесь на время э, за время того, что мы не будем выходить в эфир. По новостям мы с Андреем будем на Супербол-пати, Так что, кто хочет подходите к нам пообщаться, и, в принципе, и до самого супербол Bowl Party, я не знаю, там, когда Андрей будет, я, наверное, буду в Москве, там, пару дней до, и после буду, так что с кем, со всеми, с кем надо, услышимся, увидимся, вот. Всем спасибо, вы лучшие, спасибо, что поддерживали. Все ссылки в описании, в чат вступайте, будем что-то обсуждать в межсезонье, если будут какие-то новости, ну, и, наверное, если будут какие-то совсем экстремные новости, там, или будет какое-то количество новостей, которые можно обсудить, возможно, мы выйдем с ними. Да, Андрей?
1: Да, все так. Да, присоединяюсь к к тому, что ну, спасибо, да, что слушали нас. Мы отработали очередной сезон. И да, сейчас отдохнем. И да, если будет что-то экстренное и важное, то обязательно выйдем с какой-то подборкой новостей. Вот, а так... Так, будем чуть отдыхать, да, встретимся на пати, э, ну и услышимся через несколько месяцев, наверное, в каком-нибудь следующем выпуске подкаста.
0: Да, всем спасибо, всем пока.